0: 5 minutos en la raya 5 minutos en la raya Hola a todos, bienvenidos a 5 Minutos en la Raya. Te habla Gabriel, te habla Bésol y Fútbol. En 5 Minutos y hoy te hablo de las noches mágicas. Las 7 Noches Mágicas nos regaló Italia en la Eurocopa eh, de este año 2021. La Eurocopa 2020 que fue postergada un año por, el, por la crisis del coronavirus. Y qué más decir, Italia campeona merecida eh, de esta Eurocopa. Con el equipo, el equipo de Roberto Mancini levantándose de las cenizas prácticamente. Eh, recogió al equipo de una eliminación histórica en su clasificación para el Mundial Italia no, eh, Italia no dejaba de participar en Mundiales desde, desde antes de la Segunda Guerra Mundial y y bueno, Mancini recogió esta selección hizo una mezcla perfecta entre jóvenes y veteranos, veteranos como Chiellini y Bonucci, jóvenes como Nicolo Varela Espinasola ya jugadores con cierta experiencia como Sirius Móviles, Lorenzo Isigne y bueno, resultó en que un equipo que actualmente tiene 34 partidos seguidos sin perder, una selección con 34 partidos seguidos sin perder a uno del récord mundial que comparten España y Brasil en su, en su respectivo momento. Y, y bueno, nada, un poco hablar eh, ya. ¿Qué más agregar? Un equipo con un. con un rendimiento en equipo. Eh, figuras en cada uno de los partidos. Eh, el MVP de, del torneo se lo llevó G Gillo de Unaruma, que bueno, fue la figura en la final, paró dos penales. Y. Pero como Gillo, eh, este, hubo figuras en el, en el resto de, de los partidos. Por ejemplo, en semifinales fueron el mismo Gillo que paró una, una jugada, el gol de Kiko Chiesa, el penal anotado por Jorginho para dar la clasificación a la final, contra Bélgica, eh, Nicolo Varela, el golazo de Insigne, el manejo del mediocampo de Berratti, ...contra Austria... ...fue de nuevo... ...Federico Chiesa... ...contra Gales... ...ella en, en, en fase de grupo... ...contra Turquía... ...fue un... ...inmóvil... ...y Insigne... ...contra Suiza... ...inmóvil de nuevo... ...Locatelli... ...el medio campo estuvo bestial. O sea ...al final un equipo que repartió las cargas y que no era dependiente de ninguna figura sorprendentemente el juego del equipo fue un poco quedó un poco tocado cuando en cuartos de final eh, lamentablemente Spinazzola quedó, salió lesionado del, del tendón de Aquiles eh, se puede decir que se anotó una diferencia la ausencia de Leonardo Spinazzola en el equipo, tanto en semis como en final desequilibrada mucho por la banda izquierda y se puede decir que evidentemente si tú quitas un Insigne te cambia el, el, el esquema, pero se puede decir que se repartió muy bien las cargas el juego de Italia el juego al que está jugando Italia de posesión de manejo del medio campo, de esperar la jugada para para atacar y meter el gol, ha funcionado incluso en el, el único partido, que quizás fue el que más le costó, que fue contra España en semifinales, el equipo no, pu no pudo desarrollar su este juego que les comento, forzó mucho los pases y pasaron mucho trabajo, pasaron mucho trabajo, afortunadamente por una genialidad de Enrico Chiesa, eh, de, Enrico Chiesa de Federico Chiesa, perdón. Eh, Pudo, pudieron marcar, pero ese partido contra España la pasó muy mal a la selección precisamente porque eh, no, no tuvieron la posición y fueron de verdad superados por España yo creo que el único partido en donde se vieron superados por algún equipo Italia fue muy consistente todo el campeonato muy superior a sus rivales para mayor ejemplo el partido contra Bélgica, yo creo que un poco también la clave ¿no? eh, en el partido contra Bélgica es que no eran favoritos y jugaron que si no hubiese sido por ese penal que le pitaron a, a Bélgica y que puso el 2 a 1 justo antes del descanso ese partido perfilaba a goleada italiana con contra Bélgica que fue, hubiese sido una campanada aún más dura de lo que fue no yo un poco viendo la final a pesar del gol tempranero, del look show todos los ingredientes estaban dados para que Italia jugara como, como nunca, como, hizo, como lo hizo porque jugó muy bien, dominó el partido de unos primeros minutos donde Inglaterra dominaba y, y, y el gol hizo tambalear un poco el estilo de juego. Luego Italia jugó a lo que ha jugado todo el torneo, posesión de balón, bases en el medio campo y jugadas eh, para intentar la definición, bien sea dentro o fuera del, del, del área. Y como les digo, tenían todos los ingredientes porque estaban en contra, no eran favoritos. Las apuestas favorecían a Inglaterra, tenían el público en contra. Apenas 3.000 italianos en el estadio. Todos los ingredientes para quitarle, sacar a la casta de campeón, de tetra campeón mundial y se llegara a la segunda, la segunda Eurocopa de su historia. Nada más que decir, un equipazo que afortunadamente el mundial lo tenemos el año que viene. Un grupo que está consolidado, un grupo que va a jugar UEFA Nations League semifinales contra España en, si no me equivoco en Milán eh, y con, con la posibilidad de llevarse la UEFA Nations League también ¿no? con lo cual es importante Eso, si no me equivoco garantiza un puesto para la próxima Euro eh, y aparte tienen, tienen el mundial el año que viene ...está en fase de grupos... ...en grupo acequible... ...donde está Suiza, Irlanda... Eh, ...donde actualmente Italia lidera... ...la, la clasificación con nueve puntos... ...seis puntos Suiza... ...Irlanda del Norte uno... Bulgaria uno y Lituania cero... Eh, ...quedan el resto de partidos... ...para, para la clasificación... ...que arranca en el 2 de septiembre... las semifinales de la UEFA Nations League... ...es el 6 de octubre... ...creo que la final será tres días después... ...más o menos... Vamos a ver aquí un momento el calendario. Sí, es un miércoles de octubre, seguramente el 9 o el 10. Sábado domingo será la final de la UEFA Nations League. En el caso que Italia clasifique a España, una buena, una bonita revancha. Italia-España en semifinales. Vamos a ver qué tal viene lo de Luis Enrique. Pero bueno, Italia tiene la oportunidad de ganar la UEFA Nations League con este grupo y el Mundial el año que viene creo que hay que aprovechar este grupo está junto a ver si Giorgio que viene no renuncia aún a la, a la selección y se mantiene, creo que, que le da, si no hay ninguna lesión para, para aguantar por lo menos hasta el Mundial de Qatar 2022 y, y mantener este grupo, aunque bueno este con Ayerby y, y también el jugador de la del Inter, no ahorita se me escapa el nombre, a ver si lo consigo aquí eh, a ver, a ver, a ver. O sea, tiene, hay piscina Pesina, Pesina no, se me de verdad el nombre, se me da Bastoni, Alessandro Bastoni, el del Inter, entre Bastoni y Jervis serán lo, los que. Lo, lo, los que sustituyan a Chiellini y a Bonucci en su momento, ¿no? Pero bueno. Este. Siete noches mágicas. Este que nos regaló Italia. Este poniendo en alto la canción Naughty no, Match y que el himno de Italia 90, recordándolo de ellos mismos en la misma selección, en redes sociales, viéndolos can eh, cantar la canción después de cada partido y que bueno, este la cantaron de nuevo luego de, de ser campeones. <coughs> Ante la barra donde están los italianos Un momento espectacular Y luego también lo cantaron Como vieron al comienzo de, del episodio Al finalizar su parada Su caravana en Roma ayer eh, Bueno Nada, creo que También haré un episodio Sobre la Euro Una Euro muy bonita 8 penales de 15 posibles En la segunda fase euro Una Euro bastante bastante pareja y bueno eh, nada más me despido diciendo que bueno Italia recibió tuvo un récord ¿no? de, de goles sin recibir este, nueve partidos consecutivos sin recibir gol y cosa que también este, habla de, de lo que fue el equipo ¿no? en defensa se recibieron eh, tres goles en todo el campeonato en siete partidos, uno contra Bélgica uno contra España y otro contra Inglaterra y bueno, nada eh, a seguir celebrando y aprovechar que esta generación está haciendo junto a a Roberto Mancini y su equipo técnico, renacer a Italia de su nivel más bajo a nivel de selecciones. Estos son 5 minutos en la raya, te habla Gabriel y seguimos hablando de Noches Mágicas que nos regaló Italia en la Euro 2021. Saludos.